0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cet épisode aujourd'hui un peu, un peu spécial parce que en soi il n'a pas tant rapport que ça avec, avec le business, quoique. Euh, très spontané aussi parce que je ne l'ai pas du tout préparé. Alors je ne prépare pas toujours mes épisodes de podcast hein, pour, être, pour être honnête. Euh, certains suivent une trame, d'autres pas du tout. J'aime bien prendre mon micro et, et faire comme si on partait dans, voilà, dans une discussion bon, qui ressemble plus à un monologue qu'autre chose, mais j'aime bien euh, j'aime bien, voilà, vous, vous parler comme ça sans trop euh, sans trop réfléchir, même si je bug un peu, c'est aussi pour moi euh, une manière de rester authentique à travers ce podcast. Bon, je sais que ce mot-là, on n'en peut plus l'authentique, de l'authenticité, euh, mais c'est aussi ce qui fait partie des valeurs de ce podcast, c'est la raison pour laquelle je fais pas de montage non plus sur mes sur mes épisodes. Alors attention, ça ne veut pas dire que les, les, les podcasts qui font du montage ne sont pas authentiques, pas du tout. Mais c'est juste que, pour moi, ça correspond plus à, ma, à la vision que j'ai envie de donner à ce podcast, euh, plus naturel, si je puis dire. Donc, euh, je fais ce podcast suite à un post que j'avais fait sur, euh, sur Insta, euh, en story notamment, où j'avais expliqué que euh, j'en avais marre d'être vue comme une sauveuse. Comme un sauveur, et que je ne voulais plus tenir ce rôle là, euh, je n'avais plus envie du tout de, d'être dans cette posture là. Donc, je sais pas du tout combien de temps va durer ce podcast. Je pense que ça va être assez court. <rire> j'en sais rien, honnêtement. J'en sais rien. Je dis toujours ça, puis parfois on termine à 30 minutes, mais bon, bref. En tout cas, je vais juste vous dire comment je vois les choses. Je, je vous ai évoqué le fait que. Il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, un mois et demi de ça, j'ai refait mon analyse de UN Design, euh, avec Elisa d'ailleurs. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Euh, et je l'ai refaite dans le but de mieux me comprendre à travers mon propre business. C'est-à-dire que je l'avais déjà faite il y a deux ans, deux ans et demi. Euh, plus pour moi personnellement. J'avais pas tout retenu malheureusement. Bon, c'est normal, hein. c'est comme une analyse de thème astral. Hein. Euh, c'est ce que je précisais. Aux personnes qui me prenaient des thèmes, à chaque fois, je leur disais, vous n'allez pas tout retenir, c'est logique, votre cerveau va faire du tri, il va prendre ce qui lui parle sur le moment. Et là, j'avais envie de faire une analyse un peu plus euh, bah, reliée à mon business justement et pour faire un peu des liens puisque bah, quand on est entrepreneur, moi j'ai toujours ce... cette, euh, cette croyance quelque part euh, de me dire que mon business est un peu, moi je suis un peu le miroir de mon business en gros. Donc, pour moi, c'est important de... ça fait partie de, 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 de ce que moi, je cherche à faire à travers les outils de connaissance de soi, c'est euh, de m'aider à mieux me comprendre et à prendre peut-être de meilleures décisions pour mon business ou pour mes clients, ou voilà. Tout ça. Donc là, c'était exactement ce que je voulais faire avec l'Human Design. Étant donné que... Ça nous aide justement euh, dans notre capacité décisionnelle, dans notre structure un peu énergétique, de savoir ce qui résonne, ce qui vibre pour nous, ce à quoi on est aligné, euh, les offres à quoi on est aligné, comment, enfin voilà, comment on crée des offres, etc. C'est, je trouve que c'est, c'est, c'est super pour ça. Et euh, Elisa est repassée sur le fait que... Donc moi, je suis un profil 35 manifesteur générateur. Bon, les manifesteurs générateurs sont très souvent du multipotentiel, mais pas que, je préfère le préciser. il y a aussi euh, c'est pas un, un gage de multipotentialité quand même. Hein, il y a aussi beaucoup de projecteurs qui sont multipotentiels. Il y a beaucoup de choses dans, dans, un, th- dans un thème, j'allais dire, dans une charte en tout cas euh, natale de human design qu'on peut voir qui est, peut se référer à la multipotentialité. Euh, d'ailleurs, pour ceux qui sont membres de l'académie des multipotentiels, Elisa en parle euh, à l'intérieur. Euh, et bref, pour, euh, pour revenir un peu à mon profil, je suis profil 3.5. Et le profil numéro 5, enfin le 5 notamment, euh, c'est un peu le sauveur en human design. Alors, je ne vais pas vous faire un... Comment je pourrais dire ça un, un cours euh, de, euh, de human design parce que ce n'est pas du tout, du tout, du tout ma spécialité. Euh, donc, je vais juste vous dire ce que moi je sais à peu près. Mais euh, je ne vais pas vous expliquer du tout en... En profondeur extérieur human design parce que je ne suis pas formée à ça voilà et moi j'aime bien parler de ce que je suis formée, et pour le coup là c'est pas, c'est pas c'est pas le cas c'est je connais un petit peu euh, moi mon profil et un, un peu tout ça mais voilà c'est tout je préfère le préciser euh... donc bref donc moi je suis profil 3 5 le tro- le 3 5 de façon générale c'est euh, un expérimentateur dans l'âme euh, donc, euh, parce que c'est bah, ça, ça, c'est surtout le 3. Euh, le 3 adore essayer de nouvelles choses euh, parce qu'il trouve ça stimulant, parce qu'il en a besoin. Moi, c'est typiquement ça. Euh, j'aime expérimenter. Euh, j'aime... Euh, euh, comment je pourrais dire euh, J'aime le chaos. Je sais pas comment exprimer ça. C'est pour ça que j'essaie de poser mes mots. C'est-à-dire que... J'arrive à piloter dans le chaos et c'est une compétence que pour moi tout le monde n'a pas et que je peux mettre au service de mes clients justement pour les aider à clarifier leur stratégie business. Euh, ça, ça va de pair en fait avec l'expérimentation en fait. Euh, j'aime aussi bon, apprendre, montrer l'exemple. Voilà, bon, le 3 5 c'est souvent ça. C'est la raison pour laquelle je fais de l'accompagnement et que ma méthodologie, ma méthodologie je le dis tout le temps, se base énormément sur la pratique et mon vécu, tout le temps. Euh, Moi, c'est tout tout à fait ça. Je l'ai toujours dit, il faut... Je peux... euh, Comment je peux dire ça Je peux avaler énormément d'informations. C'est la raison pour laquelle je me forme beaucoup, je lis énormément. Mais si ça ne passe pas dans mon vécu, ma pratique, si je ne l'expérimente pas dans la matière, on va dire ça, je n'arriverai pas à le retranscrire. Voilà. Ensuite... euh, Ce qui est chouette pour le profil 3-5, c'est que l'échec n'existe pas. Soit on gagne, soit on apprend. En gros, c'est un petit peu ça. Euh, Nos expériences, en général, mènent rarement au succès du premier coup avec ce type de profil-là. L'expérience, elle fait partie du processus. Enfin, l'échec fait partie du processus, donc vaut mieux le voir comme ça. Euh, C'est un profil aussi qui est activateur du changement. Donc voilà, s'il y en a qui sont 3-5, ici, vous vous reconnaîtrez. Désolée, je peux pas faire euh, les autres profils parce que, comme je vous ai dit, je les connais pas. Mais en tout cas, je vais vous dire ce que j'ai retenu de mon profil. Et donc, euh, c'est un profil activateur du changement, donc ça va te pair avec l'expérimentation. Le changement, euh, moi, je sais que ça ne me fait pas peur. Au contraire, j'ai l'habitude d'être dans le changement tout le temps. Euh, c'est pour ça que c'est, c'est, ça va vraiment aussi avec la multipotentialité et je suis hyper à l'aise dans le changement. Euh, c'est pour ça que je m'adapte aussi très rapidement, que ce soit le changement... Euh, d'environnement. Alors, en fait, c'est assez paradoxal parce que je voyage énormément, donc je pense que c'est ce qui m'aide aussi à m'adapter assez euh, rapidement, enfin, oui, assez rapidement. Euh, mais ça ne veut pas dire que mon environnement ne joue pas sur moi. C'est encore différent pour moi. C'est-à-dire que, oui, je... vous pouvez me mettre n'importe où, je vais m'adapter. Je suis un vrai caméléon. Par contre, mon, env- mon environnement, il influe énormément sur moi. Bref. Euh... Quoi vous dire de plus par rapport à ce profil-là Le Le profil 3.5. Je ne sais pas si je continue sur le profil 3.5 ou si je vous parle du. du... Bon, quoi qu'il en soit, du profil profil 5. Je sais que le profil 3.5, on l'appelle le martyr opportuniste, un truc comme ça. Non, martyr hérétique. Je crois que c'est ça. Martyr hérétique. Bon c'est un peu horrible le martyr mais bref euh, c'est comme ça qu'il l'appelle pendant, dans, enfin, dans, dans le Human Design euh, Pour vous parler particulièrement de la ligne 5 La ligne 5 c'est un peu Ben la ligne du sauveur justement Et moi c'est cette ligne là qui, qui m'a fait un peu euh, un peu tilt quand, euh, bah, quand Elisa m'en a parlé euh, parce que c'est typiquement ce que j'ai toujours ressenti depuis des années. En fait. Ça fait des années que je me sens sauveuse, mais pas que dans, dans ma vie perso et dans ma vie pro, hein, les deux, honnêtement. Et j'ai jamais trop su expliquer pourquoi. Et à la fois, je, ça, ça, ça vient me déranger de plus en plus, en fait. Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, le, le profil 5, il faut vraiment qu'il comprenne que dire non, c'est une option qui est valide, tout à fait. Et qu'il n'a pas à sauver tout le monde, en fait. Et là, je me parle vraiment à moi-même quand euh, je vous dis ça, mais le, le, le profil 5, il n'est pas là pour sauver. C'est ça que je veux dire. Il n'a pas à sauver tout le monde et il, est, il n'est pas là pour sauver. Et moi, ça, j'ai mis longtemps avant de vraiment le, le comprendre. Euh, et c'est quand Elisa m'a dit, ben, vu qu'on le rapportait au business notamment, quand tu communiques sur tes offres, elle m'a dit, sois hyper clair. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai fait pour le dernier lancement, euh, bah pour le lancement de l'académie. Quand j'ai eu toutes les personnes au téléphone, j'ai essayé d'être la plus claire possible, même s'il y a quelque chose que je ne peux pas contrôler, qui est la projection les pers- que les personnes font sur moi. Malheureusement, ça, je ne le contrôle pas. Je ne sais pas du tout euh, ce qu'elles projettent, ce à quoi elles s'attendent, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai essayé d'être la plus claire possible en donnant ce qu'il y avait à l'intérieur de cette offre et ce qu'il n'y avait pas, surtout. Et en fait, c'est ce que Elisa me disait, c'est hyper important parce que parfois, et elle m'a donné les, des exemples assez concrets, typiquement, euh, bah, je, je, bah, tiens, là par exemple, pour l'Académie des Multipotentiels, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, mais il y a des choses qu'il n'y a pas aussi. Et typiquement, j'avais eu une personne euh, euh, au téléphone qui m'avait dit, euh, écoute, moi j'ai besoin, euh, j'ai besoin de... de de tableau sur Notion, c'est quelque chose de très, très spécifique, de tableau sur Notion, de KPI, euh, pour gérer tous euh, mes investissements financiers, pour gérer toute ma, ma comptabilité de, d'entreprise. J'ai quatre entreprises, euh, il faut que je gère ça, etc. Ben ça, c'est pas quelque chose qu'il y a à l'intérieur de, de l'académie. En tout cas, pas dans cette version-ci. Donc, j'ai dû être super claire et dire, euh, bah, écoute, si c'est vraiment ce que tu recherches, Malheureusement, c'est pas ce qu'il y a. Donc, euh, du coup, je peux pas te dire oui parce que c'est pas du tout ce que je propose à l'intérieur. Donc, je me dois d'être super claire avec toi pour pas que tu sois déçue. Parce que, du coup, c'est ça aussi le risque c'est que les personnes elles projettent tellement qu'elles sont déçues par la suite. Alors que toi, tu es là euh, et tu te dis, bah, je comprends pas euh, parce qu'il n'y a pas du tout ça dans l'offre. Donc, pourquoi on me reproche ce qu'il n'y a pas Et moi, je me suis retrouvée plein de fois. Vraiment. Euh, surtout quand j'ai débuté il euh, y a 4-5 ans, euh, avec ma formation affiliation notamment, plein de fois, dans ce cas de figure-là, avec des personnes qui étaient déçues de ne pas retrouver telle ou telle chose, alors que ce n'était pas du tout l'objet de la formation. Et je ne comprenais pas ça, en fait. Et j'étais vraiment... Mais enfin, quand je vous dis dans l'incompréhension, c'est... Je, bah, je remettais tout en question, je remettais tout en doute, je me disais... mais Peut-être que je n'ai pas été assez claire et sûrement que je ne l'ai pas été assez. Et c'est pour ça que maintenant, je me dois d'être super claire dans mes offres, dans ma communication, de dire ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas et surtout de faire comprendre que je ne suis pas là pour sauver. Je ne suis clairement pas là pour ça. C'est pas mon rôle. Donc, quand une personne vient me voir et euh, me dit... Euh, tu es ma dernière chance, euh, J'ai plus du tout d'euros euh, à investir, mais je vais investir mes derniers euros dans ton programme. Ça, ça me fait peur. Et typiquement, je dirais non, en fait. Je ne veux pas être la dernière chance de quelqu'un. Je ne veux pas que euh, des personnes, cette personne-là, euh, investisse ses derniers euros en moi. Vraiment, c'est hyper important. Et si vous êtes entrepreneur et que vous avez un, une ligne 5 dans votre human design ou pas, hein, parce que peut-être que vous n'avez pas l'igne 5 et que vous, sentez, vous vous sentez sauveur, en tout cas, toutes les personnes qui se sentent un peu sauveur, vraiment prenez conscience de ça, et enfin, euh, je ne sais pas, peut-être que ça ne résonnera pas pour vous, mais moi, typiquement, ça, c'est un red flag pour moi. Si vous me dites que je suis votre dernière chance, c'est mort. C'est mort, je, vous, on ne travaillera jamais ensemble, parce que je ne veux pas être votre dernière, dernière chance, dans le sens où si vous avez tenté plein de choses avant, oui, c'est possible, c'est OK, mais je ne veux pas prendre cette responsabilité d'être, de, de prendre vos derniers euros. Non, pour moi, si ce sont vos derniers euros, les, le, le dernier argent, entre guillemets, que vous avez à investir, ce n'est pas dans mon programme que vous devez le faire. Euh, c'est, euh, c'est sûrement, euh, même pas dans un programme tout court, en fait. Si vous n'avez si vous pas le budget pour, je n'ai pas envie de me sentir responsable, de vous avoir... Euh, je ne sais pas, soutirer de l'argent ou que sais-je, euh, sûrement vous avez besoin de cet argent pour faire autre chose, pour vous nourrir, pour vous loger, pour... J'en sais rien. Voilà. C'est, c'est, c'est très cash, mais c'est totalement ce que je pense. Euh, c'est totalement ce que je pense. Voilà. Et le profil 5, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la projection, en fait. C'est les gens qui projettent. C'est, c'est une ligne projetée, en fait. C'est ça qu'on appelle, il me semble. C'est ce que m'avait dit Elisa. Et en tant que ligne projetée, les hôtes attendent de moi une solution non conventionnelle et pratique au problème. Donc, il y a un côté cool parce que dans le sens où moi, le non conventionnel et le côté pratique, euh, oui, il n'y a aucun souci. Euh, moi, c'est typiquement ce que je fais dans mes enseignements, etc. Mais il y a le côté euh, miracle en fait. Et moi, c'est ça qui me dérange. Euh, le profil 5, c'est un profil qui est aussi influent, il euh, y a une contagion un peu aussi, euh, contagion dans l'influence quelque part, parce qu'il s'accroche au thème des autres, mais il peut lui-même s'y perdre aussi, ce profil-là. Euh, c'est un profil qui, qui, qui est mystérieux, qui est paranoïaque, intelligent, qui est pragmatique, euh, et... et avec son champ de projection qui peut convaincre les autres qu'il a toujours la réponse à la solution, qu'il est là pour sauver la situation. Mais en réalité, il est là pour savoir quand sortir, sauter et partager sa sagesse et quand se retirer, sachant qu'il ne peut pas toujours tout réparer et il n'a pas besoin de le faire. En fait, c'est ça le piège. C'est que... Et c'est exactement ce que j'ai compris, c'est que moi-même, je dois être au clair avec ça en disant que mon rôle, ce n'est pas de sauver à travers n'importe quel programme que je vais sortir, je n'ai pas à sauver l'autre. Je n'ai pas à sauver l'autre. Ça s'arrête là. Donc, j'ai vraiment envie que vous preniez conscience de ça, vous aussi. Euh, C'est la raison pour laquelle je vous fais cet épisode-là. Je vous avais sondé un peu sur les réseaux, savoir euh, si c'était quelque chose qui vous intéressait. Et j'ai eu pas mal de réponses. Euh... Mais c'est important de, de de comprendre ça, en fait, que vous n'êtes pas un sauveur et vous n'avez pas à jouer, à tenir ce rôle-là. Au contraire, en fait, je pense qu'il faut aller chercher... C'est un peu que... Je le compare un peu à l'astrologie, mais c'est un peu comme l'astrologie où chaque signe a ses basses et ses hautes vibrations. Bah pour moi, là, chaque ligne, euh, ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ses hautes et ses basses vibrations. Je considère que c'est un peu ça. Euh, donc là, la ligne 5... Ben, elle influence, elle impacte le monde de façon plus large, elle a un côté un peu séducteur. Donc c'est cool, on peut se servir de ça. La ligne 5, elle est là pour apporter des solutions innovantes et universelles. Donc on peut se servir de ça aussi. Mais les bases c'est de le voir comme un sauveur et de se voir comme un sauveur. Et ça, c'est sur ça qu'on doit travailler, je pense. Parce que ben, vu que les gens projettent sur nous, Vu que les gens pensent qu'on peut euh, les aider en leur apportant des solutions et... Alors, on peut les aider en leur apportant des solutions. Mais, c'est... voilà, encore une fois, je me répète, mais c'est ce ne sont pas des miracles. Et ce n'est pas son rôle de sauver tout le monde et il n'est absolument obligé en rien. Voilà. Et franchement, je me fais un épisode pour moi-même aussi. <rire> Vraiment, je vous le dis, je... Je, j'ai pris conscience de ça il n'y a pas longtemps et ça a fait tellement de sens. Et je me suis dit, waouh, mais enfin, enfin, je sais c'est comme si vraiment il y avait eu la lumière. C'est la partie qui m'a le plus en fait marqué dans, dans, dans cet appel que j'ai eu avec Elisa, c'est vraiment cette partie-là. Tout a été hyper intéressant, mais ça, cette partie-là, c'est là que je me suis dit, ah ouais, ça fait tellement de sens et ça va m'aider. Ça va m'aider dans ma communication, ça va m'aider à à me détacher, à me déresponsabiliser. Et quand je dis déresponsabiliser, attention, je vous parle pas de ma responsabilité en tant que formatrice ou, ou coach ou quoi que ce soit, pas du tout. Euh, dans le sens où j'ai ma responsabilité, je sais exactement ce que je propose, je sais exactement quel cadre de référence je dois tenir, etc. Ça, il n'y a aucun souci pour ça. Je vous parle plus de la responsabilité de sauver, encore une fois. La responsabilité de faire des miracles qui ne m'appartient pas du tout. Voilà. Euh, quoi vous dire de plus C'est à peu près tout. <rire> euh, voilà, c'était vraiment... Euh, c'était plus un épisode d'engagement, en fait. Et je voulais vous aider, vous, à travers ça aussi. Si, si vous vous sentez euh, complètement euh, complètement là-dedans, complètement dans ce syndrome du sauveur, ce syndrome de l'infirmière... À, à vouloir... Euh, voilà, même dans votre vie perso. Hein, parce que là, là, je vous relie au business, mais dans ma vie perso, moi, c'était pas mieux. Hein, euh, c'était pas mieux du tout, au contraire. Et d'ailleurs, euh, souvent... Alors maintenant, c'est plus du tout le cas parce que j'ai fait un gros tri dans mon entourage quand même. Donc ça, ça fait quand même un moment. Mais ça doit bien faire deux ans que, euh, que c'est plus le cas. Mais avant, bah, j'avais beaucoup de, 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 de potes, d'amis euh, qui venaient me trouver exactement au moment où ça allait pas bien. En fait, j'avais l'impression de d'être sans cesse en coaching quoi, tout le temps, tout le temps en train de les coacher, en train de leur dire bah voilà tu devrais faire ça, ça, ça et à la fois c'était un rôle dans lequel je me plaisais, c'est ça le pire en fait, c'est que je me plaisais là-dedans, mais maintenant je me plais plus du tout là-dedans, j'ai plus du tout envie de tenir ce rôle-là, je trouve ça tellement, tellement lourd à porter sur ses épaules dans la vie perso comme dans la vie pro que j'ai pas envie, en fait j'ai envie de contribuer Là, je vais, de, je, vais, je vais rebasculer du côté pro, mais j'ai envie de contribuer à votre évolution, j'ai envie de contribuer à l'évolution, de, 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 à l'amélioration, à, à, au bien-être de, de mes coachés, de mes élèves, hein, voilà, de, des personnes que j'accompagne, c'est certain. Mais je n'ai pas envie de les sauver, encore une fois. <rire> Vous voyez un peu la nuance Franchement, j'essaie, j'essaie de trouver des, des, des mots différents euh, mais pour moi, il y a une grosse... Il nu- y-, y a une nuance, en fait. Il y a quelque chose <rire> entre le fait de vouloir contribuer à quelque chose de plus grand, plus fort, d'aider, parce que j'ai une profonde envie d'aider. Et ça, ça fait partie de moi depuis, depuis longtemps. Euh, depuis... Euh, avant même, même pas que dans ma vie pro. Hein. Dans ma vie perso, je suis assez comme ça aussi. Mais euh, voilà. En tout cas... <rire> Euh, j'espère que bah, cet épisode aura pu peut-être vous aiguiller, j'en sais rien, je savais pas trop où j'allais avec, euh, avec ce, ce, ce podcast-là mais euh, si c'est le cas, tant mieux si c'est pas le cas, tant pis euh, mais c'est important, important pour moi de, 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 de vous le faire euh, en tout cas je vous fais des bisous et puis je vous retrouve dans un prochain épisode merci de m'avoir écouté jusque-là et puis euh, comme d'hab, prenez soin de vous